0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos y volvernos a escuchar en un episodio más de Eurofootbox, su podcast favorito acerca de todo lo que sucede en el fútbol europeo. Con el gusto de acompañar a mi buen amigo Fer Ceballos, ¿cómo andas mi Fer? ¿Qué tal, eh, Rafa? Un gusto. Un gusto, el gusto es mío de estar aquí, pues un, un día loco, ¿no? Un mercado de fichajes que ha estado...
1: Pero más que movido, ¿no? De entrada, eh, ya, ya venía antecedido, Rafa, con, con la llegada de, de Messi al Paris Saint Germain, con la llegada de Cristiano al, al Manchester United, con la novela Mbappé que nos trajo en vilo prácticamente todo el verano y que al final, inclusive el Madrid sube la oferta el día de hoy a 200 millones de euros. El, el Paris Saint Germain se cierra y dice: No se va porque no quiero, porque es mi capricho y porque quiero que se quede aunque se vaya gratis el próximo
0: año. Me, me, me hicieron recordar hace un año un tema de un burofax y algo, algo muy parecido a lo que sucedió con, con Messi, pero a ver, vamos a, vamos a anclar un poquito en este tema de Mbappé, Ajá. mi querido Fer, si te parece, porque yo quisiera preguntarte quién está más loco, eh, eh, porque ofreces casi 200 millones de euros, los pones en la mesa, ¿no? Eh, cuando en un año lo vas a tener gratis prácticamente. Entonces es locura por parte de Florentino Y ese animal que es el Madrid Pero, por el... pero, pero
1: sabes qué, yo, yo creo que no fue locura Rafa Porque lo que temía el Real Madrid Es lo que se está filtrando ahora El Paris Saint Germain Le, le quiere poner a, a Mbappé Un,
0: un contratazo un
1: sobre la mesa En donde sea el futbolista mejor pagado Del mundo, inclusive Mejor pagado que Messi eh, Estás hablando de que le, le quieren pagar 50 millones al año ¿no? A, a, a Mbappé si es que acepta renovar por el Paris Saint-Germain. Yo aquí lo que, lo que creo que tendríamos que señalar que, que no entiendo es por qué el fair play financiero al Paris Saint-Germain no, no le aplica, porque, porque a, mí, a mí me siguen sin salir so, las cuentas. Hoy, so, hoy reportaban que, que tuvo pérdidas de 300, 400 millones y, y ves
0: nada más todo lo que están haciendo eso mi Fer, yo creo que lo vamos a poder platicar y nos vamos a despejar de dudas seguramente después del mundial del, de Qatar, antes no creo que sepamos algo del fair play financiero para el Paris Saint Germain amigo me parece que... Va, va por ahí. Yo te decía locura, porque también locura de los, lo de los catarís, ¿no? este Si finalmente Mbappé decide no renovar, porque aquí, bueno, ya vamos a entrar a ver si lo pueden convencer y por supuesto a lo que sucede en el año futbolístico, pero si no, pues se te va a terminar yendo gratis en un año.
1: Sí, y, y, y mira, me, me voy a la fuente oficial, Rafa, porque es el propio presidente de la Liga Española, Tebas, el que dice, ¿no? Eh, eh, el, el París Saint Germain tuvo, tuvo pérdidas de más de 300 millones de euros y, y ¿dónde está el fair play financiero? ¿no? O sea, es, es la fuente, pero sí, a lo que dices creo que ha sido un, 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 un día loco, eh, al final lo de Mbappé no se logró, el, el Madrid subió, subió la oferta, inclusive ya lo decíamos, hasta 200 millones y, y simplemente en París creen que pueden convencer a base de billetazos para que Kylian Mbappé firme por dos años más y, y negociar en el año que queda, por así decirlo, eh, un dinero que les pudiera entrar, ¿no? Pero hoy la decisión la va a tener Mbappé, Rafa. Renuevo y me vuelvo a estar al París. O en un año soy libre y me voy a donde yo quiera jugar,
0: ¿no? Pues sí, vamos a ver finalmente qué termina sucediendo con esta novela. Lo que sí es que hacen una contratación, a mí me encanta lo de Camavinga, entiendo que no son los reflectores y lo que esperaba la gente del Madrid en tema de Mbappé, Híjole. pero es un futbolista, a mí me gusta mucho, ¿eh? Este centrocampista me parece que es una buena contratación. Por parte añitos, es un chavito, claro, 18 años.
1: Esa camiseta, esa camiseta pesa mucho,
0: Rafa. ¿eh? Estoy, estoy de acuerdo, pero ¿a poco a, ¿a poco a ti no te gustan las condiciones de, de Camavinga? A mí me parece que es una muy buena contratación.
1: Sí, pero creo que no estaba listo para un equipo como el Madrid. O sea,
0: a ver si no le pesa, o sea, ahí de estoy, que, ahí de, estoy que, de acuerdo contigo. A de ver si es no un le pesa.
1: que tiene futuro, que es de los prospectos que, que vienen siguiendo en, en el fútbol francés desde hace tiempo. Nadie lo puede poner en discusión. Lleva dos años apenas en primera, en primera jugando en Francia y sí, sí. este año fue que empezó a asumir el, el protagonismo ya. Rem... Para mí es un jugador que todavía no está listo ¿eh? para, para enfundarse la camiseta del Madrid y, y jugar ¿eh? con la presión que representa estar en, en, el, en el equipo blanco. Creo que va a ser de esos futbolistas jóvenes que ficha el Madrid y que termina cediendo al paso del tiempo para tratar de que se jugue y de que tenga experiencia en otro lado. Ya vimos esta historia con varios y para mí, insisto, Camavinga no, no está listo para este reto. ¿eh?
0: Pues ahí estaba, ¿no? Ahí está el, el claro ejemplo del noruego, sí. de Odegaard, que, que bueno, termina termina regresando al Arsenal porque no se ha podido consolidar, ¿no? O, o, claro, o también voy, lo de Dani Ceballos. Me totalmente atrás, también con
1: lo que pasó con Illarramendi, ¿no? Que, que en, en la Real Sociedad parecía Xavi Alonso y cuando llegó al Madrid, pues, no dio simplemente, ¿no?
0: Pesan, pesan, amigo. Pero pero vamos a platicar de un tema que a ti te gusta, por supuesto. <risa> no Nos estamos desviando mucho con el tema del Madrid, mi querido Fer. Pero hay que anclar con el tema, por supuesto, del, del, del equipo culé. Tenemos, tenemos que hablar de esta carambola que al final se termina eh, eh, suscitando, ¿no? Nos tenían prendidos del hilo sobre qué iba a suceder. Y, caray, ¿Y es oficial. ¿Qué, ¿qué piensas de tu equipo? eso Y es oficial, oficial porque... ¿no? Digo, estaban ¿verdad? esperando... Desde que eh, se anuncia ya lo de sí, Chelsea sí, me parece sí, que ahí ya se, se, se conjuga todo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Desde que, desde que se hace oficial lo de lo de Saúl hace algunas horas no terminaba de, de cerrarse el tema, pero eh, la liga no no ha concedido la, la prórroga para las operaciones de, de Griezmann y de De Jong. han entrado a, a tiempo antes del cierre. Y una vez subida la documentación, están checando que, que todo esté en orden. Así es que, dicho esto, Griezmann va a jugar en el Atlético de Madrid y eh, De Jong va a jugar. En el Barcelona. Lo de Griezmann es un.
0: Pues habría que ponerle una, habría que ponerle una, una plaquita del Barcelona ahí a, 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 de mejor amigo de, 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 de algo, ¿no? de, de tu mejor socio. Qué? Oye, Villa, después Suárez, ahora Griezmann ...¿qué negocitos de hecho ha hecho el conjunto del Atlético con ver, el Barça.
1: Hablemos primero de Griezmann, si te parece, ¿no? Creo que pagaron Venga. un dineral por él y no ha dado lo que se esperaba dentro del, del Barcelona. Es el jugador que más cobra tras la salida de, de Messi, eh, Bartomeu. La, la última que tuvo fue hacerle un contrato multimillonario a, a, a Griezmann y, y al Barcelona le, le urgía sacárselo de encima, ¿no? Por lo que cobra y porque simplemente no, no ha rendido, Rafa. Entonces, pues aparece el Atlético de Madrid, lo mandas cedido, te liberas de ese salario y aligeras un poco el, el, el presupuesto y la carga salarial. Hay una opción de compra que ronda los 40-45 millones de euros, y me parece que esa es la intención de, de la porta, ¿no? Seguir haciendo caja. Hizo caja ya con, con varios jugadores que parece que no, pero sí, porque se fue, se fue Emerson, se fue Likes, se fue también el caso de Junior Firpo está haciendo caja y me parece que lo que está planeando y la estrategia que está llevando Joan Laporta y lo que tiene entre 6 y seis es hacer caja este verano tratar de hacer caja en invierno y en el próximo mercado para de una u otra manera apostar por tal
0: estoy de estoy acuerdo contigo es, es, eso es a lo que apunta me parece Laporta no sabemos de la relación lo habíamos platicado aquí en otro episodio con, con Mino Rayola y parece que va por ahí el tema de Griezmann eh, eh, Fer es que bueno uno hubiera imaginado o pensaba que a la salida de Messi y lo que significa Messi tanto en el vestidor como dentro de la cancha que de cierta manera lo tendrían un poco opacado, por no decir menos, a Griezmann, uno esperaba ver la mejor versión del, del francés. Eh, está, en, está en plenitud, está cerca de los 30 años. Uno esperaba que a la salida de Messi fuera él el que tomara la bandera de líder y realmente expusiera todo el talento y lo que se termina pagando por él. Un pésimo negocio el que hace el Barcelona. Que hay que decirlo, no fue nada más Grisman, ¿no? También sucedió con Cutiño, A la salida de Neymar trataron de invertir y trataron de buscar quién nuevamente estuviera ahí. Y la verdad es que nadie pudo llenar esos zapatos.
1: Sí, de hecho, eh, un Cutiño que se negó a llevar la 10, ¿no? Ya... Ya lo habíamos platicado, eh, no no quiso heredar la camiseta. Bueno, me, menos de Messi,
0: mal, menos mal. ¿Quién la va a querer llevar? ¿no? <ríe> sí, sí.
1: Ahora, eh, ¿se debilita oh. el Barça? Sí, a un jugador de calidad que, que coincido contigo, nunca dio lo que se esperaba de él, pero ganas un 9 nato de área, que creo que no lo tenía el Barcelona, porque Brayweight no es no 9-9, es, es un segundo punta que, que se tira más por bandas, que puede... Eh, aparecerte como, como un segundo delantero o, o en algunos casos sí jugar de nueve pero con De Jong ganas un rematador Rafa, y, y creo que en esos partidos sobre todo en Europa cuando uh, se le encierran al Barcelona o en la Liga, cuando no encuentras caminos, bueno siempre tener un tipo alto que vaya bien por arriba, que te baje la pelota o que remate de cabeza, es una solución que De Jong sea jugador para el Barcelona, no por supuesto que no lo es. Digo, hace dos años estaba a punto de llegar al. Imagínate lo que estará pensando. Sí,
0: no llegar al América, por favor, Fer, ¿de qué ¿lo me estás hablando?
1: Pasando por la cabeza de Frankie de John, Rafa. Hace dos años yo lo entrevisté aquí por en, fa... en, en Miami, en Orlando, en pretemporada, y me hablaba del América de jugar en el Azteca, de lo que
0: significaba es, yo iba a jugar en el Barcelona, Rafa. Bueno, es, está preocupante el tema del Barcelona, más, más vale que para el próximo año apunten con todo, con Haaland, porque si no realmente hablar del descarte del Sevilla he dicho con todo respeto, no es un gran jugador Luke de Jong, pero para vestir este, esta casaca, la verdad que sí, eh, cómo se extrañan esos momentos del, del, del Barcelona en donde hablabas de otro tipo de, de fichajes, pero bueno, yo, yo, yo estoy contigo y vamos a apuntar a que en un año tendrán que ir con todo, por, por supuesto por, por Haaland. ¿Qué te parece si seguimos repasando antes de despedirnos, mi querido Fer, porque se nos acorta el tiempo? por repasar un poquito dentro de estas compras de pánico, por decirlo, esos movimientos ahí ya de última hora, por repasar un poquito lo que sucede en donde llama la atención, por supuesto, y hay que decirlo, de Santi Muñoz, ¿no? Que termina eh, jugando en la Liga Premier, aunque por supuesto no va a estar en el, en el primer equipo, eh, pero me parece. Pues eso es una grata, grata sorpresa tener otro mexicano compitiendo allá, lo de Falcao, que llega también al, al, al Rayo. Caray, me parece que, que hubo movimientos de última hora en donde, pues también hay que, hay que, no hay que dejarlos de mencionar. Llamó la atención, no sé si estás de acuerdo, el tema de Cundé, ¿no? Que finalmente, pues no termina saliendo. Sí,
1: bueno, lo, lo de Cundé es una joya que está cuidando el Sevilla y que no lo quiere malveter, evidentemente Monchi, un tipo que de esto sabe y mucho, y, y está cuidando eh, eh, lo que puede ser un ingreso importante para... Para el eh, Sevilla, lo de Santi Muñoz me parece irreal, eh, Rafa. Eh, es la primera vez en mi vida que yo veo que que el cine se vuelve realidad, ¿no? que la ficción <risas> la vemos sí, en la sí, vida real, es. porque generalmente es al revés, ¿no? Lo que pasa en la vida real va a la pantalla grande. Esto, esto fue lo una, historia, pantalla, una sí. historia totalmente distinta, ¿no? ¿Quién no se acuerda de la película de gol? de ver ahí a, a Santi Muñez el mexicano que pasa al Newcastle y que en unos años juega en el Real Madrid, pues bueno esperemos que sea el mismo camino que siga Santi Muñoz, mexicano que ahora pasa al Newcastle, ¿no?
0: Pues así es, desearle por supuesto muchísimo éxito mi querido Fer y pues agradecerte agradecerte que hayas estado con nosotros en este candentito eh, podcast acerca de todo lo que se movió en este verano, pues la verdad bastante loco, ¿no? Bastante loco, yo creo que Va a pasar mucho tiempo, mi querido Fer, para, para recordarnos este verano. Es sobre todo por lo de Messi y toda la novela que se vivió con Mbappé, Ramos, ¿no? La verdad que fichajes de, de gran calidad.
1: Sí, totalmente, Rafa. Veremos veremos qué es lo que lo que se sigue moviendo. Creo que tanto Madrid como Barcelona con esto demuestran que están en un, en un proceso de transición. Que saben que no va a ser un año en el que vayan a ser protagonistas en Europa. Apostarán por, por su liga, por la Liga Española y que se están preparando para, para que las próximas dos figuras del fútbol mundial o, o la nueva rivalidad que parece se viene en camino, jueguen en un año en Barcelona y en Real Madrid.
0: Pues así estaremos muy pendientes, amigos. Muchas gracias, mi, mi querido Fer. Por aquí nos vamos a estar viendo, por supuesto, aquí en su podcast favorito, Eurofútbol. Y a todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. No se olviden de escucharnos en Spotify de lunes a viernes y seguirnos, por supuesto, en nuestras cuentas personales. Un fuerte abrazo a toda la banda. Esto fue Euro Foodbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Foodbox.